0: Аз и Теди може да сме експерти в много области, но правото и интерсекс проблемите не са наша специалност. Затова в този епизод сме поканили една изключителна българка – Мила Петкова, която е адвокат в парижката адвокатура. Тя работи в областта на здравното право, търговското и лично право. Освен това е част от асоциацията Alter Corpus, която се намесва заедно с членовете си в техните искания, свързани с защитата на правата на човек. Здравейте, мила Петкова, добре дошли. Добре ли ви представихме? Здравейте, много ви благодаря за поканата
1: във вашето чудесно предаване. Радваме се, честни гост.
2: Ако сме пропуснали нещо, което е важно да опишем за вас, ще се радваме да го допълните и вие. И между другото, не, преди да започнем записа, сега забравихме, но се разбрахме с Мила Петкова да си говорим на ти, за едно по-топло усещане на разговора и по-леко да ни върви речта. Mm-hmm. Аз също много се радвам, че ще записваме този епизод, защото темата за интерсекс хората не ми е особено добре позната. а Интересно ми е да науча за нея повече какво представляват интерсекс хората. От кога има информация за този термин, как е възникнал, какви са тези хора изобщо и всякакви подобни въпроси, които всеки един от нас и от нашите слушатели би могъл да си зададе.
0: Здравейте, това е Секс и щастие, подкастът за всичко по темите свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия.
2: Аз ага, съм Теди.
0: Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години.
2: А аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта BDSM.bg
0: Ние обичаме да започваме с дефиниции, поне аз. Затова се черите дали имаш някаква дефиниция, която може да ни представиш за това какво е интерсекс-човек?
1: Интерсекс е куполен термин, който обхваща преживяванията от раждането с тяло, което не съответства на това, което обществото приписва на мъжете и на жените. Това са хора, които са родени с сексуални характеристики, които могат да бъдат приписани и на двата пола едновременно, или не изцяло на единия от двата пола, или на нито от двата пола. Това, което трябва да знаем, че телата на интерсекс-хората те са здрави и те представляват естествени вариации на човешкия пол.
2: На ми беше интересно, когато чух за интерсекс хората и че притежават в някои случай полови белези и от двата пола, или може би от нито един от половете, се зачудих къде се намесва и термина хермафродит, тъй като това ми избува в главата, като някаква представа за човек, който има най-вероятно, ако правилно го разбирам, и от двата полови органа налични на твъ, своето тяло или може би двата вида първични полови органи. Не ми е ясно и затова ми е интересно ако можеш да споделиш, има ли сходства в една категория ли попадат хермафродитите и интерсекс хората, различни ли са нещата?
1: Хермафродитите, това са термини, кои, които са а, така по-скоро митологически. Докато интерсекс хората, това е в началото, това е бил медицински термин и този медицински термин е взет от обществото, от интерсекс хората, които са направили социален и обществен термин, за да се характеризират себе си и другите интерсекс хора. Днеска, когато говорим за хермафродити, това не е много добре, защото ние така мислиме за същества, които са митологически или които е, не съществуват вече. А пък те, разбира се, те още съществуват. Интерсекс хората, това са много различни хора. Няма една дефиниция, няма медицинска дефиниция и има много варианти на интерсексуалността. Това е обобщаващ термин и в този термин има много варианти от интерсексуалност. Има характеристики, които се виждат, някои, които не се виждат, вътрешни, въни характеристики. Има на половите органи, има на вътрешните органи и има толкова интерсекс хора, колкото вариации на пола, на човешкия пол.
2: Ще си позволя да дълбая още по въпроса, защото ми е любопитно, надявам се това да е окей. Okay. Възможно ли е да има хора, които са интерсекс, които да притежават мъжки и женски едновременно първични полови органи, пенис и вагина, например?
0: Това се покрива, ако ако могат да бъдат във всяка една вариацията и...
2: Интересно ми е дали е възможно.
0: Да.
1: Вариациите са са наистина много и в тези вариации можете да има хора, които са с полови органи женски и полови органи мъжки и тези хора се казват мозаики. Това е много рядко. Медицината е щела за подходящо да групира в синдроми определен брой сексуални вариации, но които не са патологични. Между тези вариации можем да цитираме синдрома на нечувствителност към андрогени, вродената надбъбръчна хиперплазия, деца с яйчникова тъкан на двата тестиса, чиста гонадна дисгенеза. Можем също да кажем хипоспадиите. Те се срещат много често. Аз бих искал да
2: попитам. Тъй като още сме в началото на епизода и се поставям малко в позицията на някои от нашите слушатели, ако аз съм слушател и не знам за какво става въпрос, аз искам да слушам теми, които не касаят само примерно, 0,01% от обществото, и съответно няма шанс никога да имам общуване с човек, който примерно е интерсекс. И това ми е интересно, като потенциален слушател, имаш ли някаква представа, какъв процент примерно от населението, горе-долу. Някакъв дори груп от тези хора са интерсекс. Какъв е въобще шанса някога в живота си да срещнеш човек, който е интерсекс и заради липсата си на разбиране и култура в тази област да проявиш дискриминация, неуважение, да го усмееш човека или по някакъв начин да го пренебрегнеш или нараниш?
1: в обществото можеме да видиме интерсекс хората много лесно или Много трудно. Има някои интерсекс хора, които не се вижда, че те са интерсекс хора. Те могат и да не знаят, че те са интерсекс. Някои хора се вижда, защото тяхното тяло не съответства на на женските или на мъжките представяния на, на телата. И тогава ние можем да го видим. Това е като някои транс хора. Ние можем да видим това. Но... За някои хора това не се вижда, защото дори някои, те дори не знаят, че те са интерсекс хора и те това ще го знаят в, по някой етап на техния живот, но някои никога няма да го осъзнаят или, или да го разберат. Когато ние виждаме интерсекс човек, трябва, както със всеки друг човек, да общуваме нормално, да го питаме, можем. Първия път, когато говорим с него, можем да попитаме е, вие как искате да ви, да ви назоваваме, искате ли да, да кажеме е, вие тя, той. Как искате ние заедно да общуваме с вас, как е, вие предпочитате, за да ние, нали, да не ги дискриминираме. Защото ние, ако кажеме веднага е, той, ако тя е тя, нали, няма да бъде много приятно. Това е като за всеки човек. В обществото ние можем да видим много лесно интерсекс хора, защото те представляват да, Защото те представляват все пак между 1 и 4% от населението, като най-срещаното число е 1,7% от населението. Някои експерти казват, че има толкова интерсекс хора, колкото и червенокоси.
0: Една от нещата, които ти докосна е за транссексуалните хора и за това, че понякога може да видиш дали един човек е интерсекс. Аз не знам как бих могла да позная, но това, което прочетох е, че да бъдеш интерсекс е доста различно от това да си транссексуален. Като интерсекс хората могат да имат всякаква полва идентичност, както и всякаква сексуална ориентация. И това е важно да се подчертае, защото много хора често смятат така да се каже, че ако си жена си хетеросексуална, ако си мъж си хетеросексуален и когато си различен, например си интерсекс или трансексуален, пак започват да се считат а, такива хетеронормативни идеи за верни. Като например ако си транссексуален мъж, това означава, че сега искаш да излизаш само с жени, защото вече си мъж. Пак по хетеронормативната идея, трябва да излизаш сега с жени. А, вместо ти си бил жена, сега си мъж, все още си падаш по мъже, значи си гей мъж. Затова ми се ще почертая, нали, че интерсекс хората могат да имат всякаква полова идентичност и сексуална ориентация, и че едното не означава и не може да се счита за индикация за определена идентичност или ориентация.
1: Интерсейс хората са хора, които се раждат с сексуални характеристики, които могат да бъдат генитални, гонадни или хромозомни, които биха несъответствали на мъжките и на женските тела. Интерсейс хората, те могат да бъдат и транс хора, Както могат и те да не бъдат транс хора. Но разликата с транс хората е, че интерсекс хората, те са родени с тези характеристики, които са различни от женските и мъжките тела, които в обществото се приемат като такива. И техната ориентация един ден, тя може да бъде хомосексуална или хетеросексуална и, както вие казахте, това няма нищо общо с това как те са родени. Но това дали човек е хетеросексуален или хомосексуален, това е много важно за лекарите, защото те ще оперират едно дете, интерсекс, дете, което е родено и кое, за което не се знае дали ще бъде някой ден хетеросексуално или хомосексуално, но те ще го оперират за да това дете да бъде хетеросексуално. Лекарите казват на родителите «Ние можеме да оправим вашето дете» за да то да стане хетеросексуално дете. Всичките операции, които се налагат на децата, те са за да тяхните тела да станат хетеросексуални тела.
2: Поне аз а, бих се объркал, за мен това дали си хомо или хетеросексуален зависи какво е твоето сексуално привличане към кой пол. Докато половата ти идентичност да съвпада с тялото ти е друго нещо. И аз така както го разбирам е, че докторите биха предложили на родителите да коригират тялото на детето им да съвпада с а, половото възприятие на обществото към мъже и към жени. Но може би греша.
1: Ти не грешиш, но... Това, което правят лекарите е още по-ужасно. Защо казвам ужасно? Защото не само лекарите оперират децата, за да тяхната полва идентичност, да бъде същата като тяхното тяло, но те оперират децата, за да тези деца, когато станат
0: големи, да могат да имат само хетеросексуални връзки. Това означава ли, че ако да речем в един интерсекс човек, Половите органи, които са по-развити са женските, например, ще оставят и ще го направят жена, въпреки че може да има силно изявяване на по-мъжките хормони, генетика и така нататък. Следователно, те са приоритизирали на едно бебе, на едно дете биологичните органи, които са по-развити и които могат следователно да произвеждат деца един ден, примерно.
1: Операциите се правят последните критерии. Едно дете ще бъде оперирано за да стане момиче, защото е по-лесно технически детето да стане момиче.
2: Боже господи!
1: Това значи, че е по-лесно да се направи вагина, отколкото да се направи пенис. Това е критерия по който се правят операциите. Когато едно дете има неразвита вагина, но има малка вагина. Лекарите ще направят операция, вагината да бъде достатъчно голяма, за да може пениса да може да отиде в вагината. Това е критерия. Затова аз казвам, че лекарите това, което ги интересува е не само половата идентичност, но също и хетеросексуалните връзки, което това дете би могло да, да има един ден. Нашия пример е когато детето се роди и не се знае дали той е момиченце или момченце. Неговия тип е, интерсексуалност е просто този, който не се вижда. Не се знае дали момиченцето ще бъде момиченце или момченцето ще бъде момченце. В този случай лекарите ще определят към кой пол ще бъде отчислено това дете. Лекарите могат да кажат в началото това дете ще бъде причислено към женския пол. Но в пубертета това дете просто няма да бъде причислено към женския пол то просто ще се развие като момченце. Това значи какво? Че неговите полови характеристики, те ще бъдат тези на мъж. И тогава ще имаме малко дете, което е в пубертет, на когото през целия му живот съм указвали, ти ще бъдеш момиченце, ти ще бъдеш момиченце, ти ще бъдеш жена, ти ще можеш да имаш деца или можеш да нямаш деца, дори това не се знае дали съм го казвали. но ти ще се развиеш като жена. А пък това детенце, то просто се развива като момче. И има голям проблем. Защото това детенце, което иска сега, което е момченце, което се развива като момченце, то се намира в тяло на жена. И това е защото в началото на няколко годинки лекарите са казали на, на родителите, ние можем да управим вашето дете и да го направим като нормално и по-лесно все пак да се направим момиченце и ми ще го, ето, ето ви едно момиченце.
2: Това звучи крайно несправедливо и неетично и несъобразително към желанията и към личните предпочитания, които ще развие младата личност. Но това се чудя ако лекарите не направят операция, това после до какви осложнения може да доведе, дали дава възможност на това дете когато порасне и прояви своите предпочитания, то тогава ако желая може да си направи операция и да запази половите признаци, които предпочита. Възможно ли е това или по-скоро това ще доведе до някакви много големи проблеми, които не са желани за никого?
1: Проблемът днес, който каса интерсекс децата, е това, че никой не ги пита те какво бих искали да бъдат. Нека да си помислим как ние бихме живели, ако когато сме били малки, нашите родители и лекарите са председнили, че ние няма да бъдем жена или мъж, но ние ще бъдем нещо друго. Този въпрос е наистина основен и пита нашето общество как ние можем да живеем заедно и как ние можем да общуваме с хората, които имат различния. Живеещите интерсекс хора, които са били оперирани, често те развиват разстройства, свързани с невжеланите операции, с болки, които те ще имат до края на живота си и с психологически травми, защото когато те са били малки, не са им обяснили, че те са интерсекс деца, и че те биха могли да живеят без тези операции. Хората, които са оперирани, те са лишени от нормална сексуалност. Някои са кастрирани, защото когато се махат половите белези на един човек, еми в много случаи, това значи кастрация. И какво значи кастрация на малко дете? Това значи, че те никога няма да могат да имат деца. Кой се пита? Лекарите, те въобще тях не ги интересува, те когато кастрират едно дете, тях не ги интересува дали това дете, те ще го лишат един ден да може да бъде родител или, да, или никога няма да може да бъде родител. Това, което ги интересува, това е да направят деца, които са хетеросексуални и които приличат на момче или на момичета. Вие сигурно знаете, че когато е, някои хора са, са, са много болни, преди да им се направят операции или преди да се направят е, хормонотерапии, лекарите ще успеят да се консервират. Когато хората имат рак, преди да се направят химиотерапиите, те ще направят Консервация на техните сперматозоили на някакви, на, не знам как е на български на техните гамети. Те ще ги консервират за да могат тези хора след химиотерапията да могат след това да имат деца. Оперираните интерсек деца те са лишени от сексуалността си, когато станат по-големи и те са съжат много често кастрирани. Те имат също и социални смущения с семействата си, с училището и те имат много просто проблеми, които не са нормални за деца на, на тяхната възраст. И след това те имат проблеми с интеграцията си чрез работата и следствията на тези операции са толкова огромни, че едно семейство, ако то е знаело за какво става дума, не мисля, че то ще приеме една операция а, на, на детето си, защото последствията от операциите са много по-негативни, отколкото положителни за децата, които са оперирани. Mm-hmm.
2: Аз си представям като малко дете, с едно да порасна и да ми кажа, ми ние всъщност решихме, че има твърде много хора по този свят, които се размножават, и затова решихме да ти направим операция да нямаш деца. И така решихме за още доста деца, вместо тях не да им дадем възможности да вземат своя избор, как да подходят към този проблем, защото света ще бъде и за тях. Но ние го решихме вместо тебе и ние препочитаме в света да няма хомосексуални хора, да няма интерсекс хора. Искаме ние да се чувстваме комфортно с това нашите деца да приличат точно на нас, защото така е най-приятно и спокойно за нас. Това, ако ми го заявят, предполагам, че това ще бъде добър повод за война.
1: Това са престъпления. Операцията на деца, които не могат да се съгласят с това, което им се прави, това са просто престъпления. Защото, когато един лекар оперира, той не може да оперира, ако няма медицинска цел на неговата операция. Медицинска цел, това значи, че детето или човека трябва да се лекува. Значи трябва да има болест. Но при интерсекс хората вие разбрахте, че няма болест. Значи няма от какво детето да се лекува. И ако няма от какво детето да се лекува, ако все пак един лекар иска да направи нещо, той може да го направи само ако има косметична цел. Но един лекар не може да направи нещо, което има операция, която има косметична цел, ако няма съгласието на пациента си. Когато става дума за малки дечица, Едно малко детенце не може да дава съгласие за операция. Какво значи да се дава съгласие? Това значи, че човека трябва да разбере за какво става дума. Той трябва да разбере за технически какво става дума и какви са рисковете, които той трябва да приеме, ако направи тази операция. Това е ясно, че едно дете просто не може да се съгласява на такъв вид операция. Това какво значи? Че ако детенцето не може да се съгласи за тази операция. Тази операция не може да му бъде приложена. Докато това дете не може да се съгласи. Това значи, че лекарите трябва да почат докато това дете може да каже какво иска, как го иска и какво може да се направи и какво може да не се направи. Един от другите въпроси е дали родителите могат те да се съгласят на мястото на детето. Защото на практика как става, Лекарите казват на родителите, вие имате детенце, ние можем да поправим нещата, защото виждате, че това детенце, ми не знаем, е момиченце, мученце, има проблеми, то е болно. И въобще е така, нали, разбирате, социално той, това детенце няма да може да се интегрира, ще му бъде много сложно на училище, всички ще му се присмиват и това детенце ще бъде много нещастно, ако ние нищо не направим. И ми Родителите казват, ми да, разбира се, ние ще трябва нещо да направим, то не може така да расте, вие сте прави. Да, хайде, какво можем да направим? И лекари, Ние можем да го оперираме, можем да му даваме хормони и така ще стане. Ще стане момиченце, ще стане момченце. И най-важното е така да му се казва, че той е момченце или той е момиченце. Не трябва да му казвате много, че той е интерсекс дете или че той е проблеми. Така не е много добре за неговата идентичност. Така не му казвайте. Така не е много добре. Ние ще направим една операция и ще стане добре. Какви са проблемите, които възникват на тази реч? Първо че лекарите не могат да оперират, те не могат да предлагат да детето да се оперира, ако няма терапевтична причина за пациент. Ако детето не е болно, просто лекарят не може да предл... не, не би могъл да предложи на семейството операция или хормонална терапия. Той това просто не може да го предложи на родителите. Но и родителите. Родителите също те не могат да се съгласят за операция при която няма тази терапевтична причина.
2: Да, аз мога да си представя паниката, когато ти си родител и никога не си се срещал с този проблем за интерсекс хора. Дори, може би дори за първи път чуваш за такива хора. И ти не знаеш какво да правиш и ти разчиташ на тези доктори, които са обучени, професионалисти, които са учили за човешката природа във всичките измерения и очакваш те да те консултират. Какво е решението? Това проблем ли е? Да се притесняваме ли? Какво трябва да направим? Кажете ни вие... За да можем да вземем решение. Ти като родител, даваш своето информирано решение на база на информацията, която ти дават лекарите. И затова, докато те слушах на мене, в главата ми извънеше хипократовата клетва, която включва да не правиш вреда на другите. Предполагам, че може би е описана по друг начин, но доколкото знам, това е посланието. А вредата, която им носиш в бъдещото им развитие и физическо, и психологично, емоционално и във всякакви области, които след това страдат цял живот. Това защо не го смятат за част от вредата, която не трябва да правиш?
0: Mm-hmm. Именно по този въпрос ми се ще да повдигна това, че Мила е работила над та един доста известен в правото казус, който се случва във Франция за точно такъв човек, на който му е дадена полова идентичност, с която той не може да се съгласи. И се надявам, че можеш да ни разкажеш малко, Мила, за казуса и за това, защо е толкова важен. И какъв прецедент представя, защото реално погледнато ние не може да променим това как лекарите действат в момента, освен ако не знаем какви са възможностите на хората, когато пораснат на интерсекс хората, когато пораснат да се борят за своите права и да дадат гласност за техните нужди от рано, за да се промени и нагласата в хората и в медицината за това как да се третират, няма да кажа лекуват, но за това как да се третират и да се помагат интерсекс хората. Разкажи ни малко, ако можеш за този случай.
1: Моята кантора има сега две дела пред Европейския съд, които касаят един интерсекс човек, който е подлежил на много операции и един друг казус, който касае един интерсекс човек, който когато е бил малък, е бил предписан в неговите лично документи като от мъжки пол, докато той е бил от най-малка възраст интерсекс човек. От най-рана възраст той никога не се е чувствал нито като жена, нито като мъж. Но той е израснал с мъжкия пол. И този мъжки пол, той е определил всичко в неговия живот. Какви дрехи е носил, как е общувал с другите хора, с другите деца, неговата интеграция чрез работата, неговия социален статус, дори и неговото лечение. Неговото лечение е било съобразено с това, че той е мъж на личните си документи. Защото той е описан като мъж, лекарите са му давали хормонална терапия на база на тестостерон. Затова, когато той е бил по-голям, когато той е станал вече възрастен човек, неговото тяло, чрез тази хормонална терапия, то се е превърнало това тяло в мъжко тяло. Но той това никога не е желал. Той никога не е желал неговото тяло да бъде мъжко тяло. Ако този човек беше описан като интерсекс човек на личните си документи, може би неговата хормонална терапия би била от тестостерон, но също и от женски хормони. И тогава неговото тяло би било тяло на интерсекс човек и днеска този човек прилича външно на мъж без той това да го е искал. И когато в процедурата ние размишлявахме с него, ние си говорихме, той ми казваше постоянно, че за него тази хормонална терапия тя е била като изнасилване.
2: Може би защото е направена против неговата воля и не е имал правото на никакъв контрол над това решение.
1: Да, защото той е бил принуден да има пъл, който не отговаря на неговата идентичност. Процедурата пред Европейския съд, нейната цел е, че този човек дори и на 65 години той да може да бъде признат като интерсекс човек, официално да бъде признат като интерсекс човек, а не като мъж, защото той никога през целия си живот не е бил мъж. И ако днес прилича на мъж, това е защото той не е имал избора да избере дали иска да бъде мъж, жена или дали иска да остане интерсекс човек.
0: На мен ми се струва, че дори когато говорим за този човек, ние говорим за човек и говорим за той, защото човекът, така да се каже, попада в мъжки пол на български, но дори езика покрай интерсекс хората и транс хората и сума, сума, сума още, когато става въпрос за пол, е страшно труден. И колкото и да се опитваме да говорим без да има пол, в езика ни е доста трудно. Просто иска да го кажа това, защото в момента може някой да се чуе добре, ами сега вие говорите с него като мъж, той казва, че не е мъж, защото тогава не говорите като за интерсекс. Ами много е трудно. Най-малкото от лингвистична гледна точка.
2: Да, просто български език не се е развил в такава степен да адресира с лекота хора, които не се числят към мъже и жени, например. Подобно Както аз, примерно, никак не харесвам, когато съм в някой магазин и плащам да казвам заповядайте, просто защото това ни е останало от турското робство, когато сме казвали да ни заповядат, да ни дадат своята заповед, за да им се починим на коляно още малко, да наведем главица. Аз не искам да ми заповядват и затова понякога ги базикам дори продавачките, като ми кажат заповядайте аз казвам заповядвам. И те се чудят, ах, това пък от къде дойде. Тъй български език просто не е развит, както и други езици. И те първа трябва да ги развиваме и затова части от нашото усилие е да създаваме култура, разбиране, да има информираност, че това е част от нашия живот, това е от обществения живот част и ние е хубаво да бъдем адекватни и съобразителни, ако искаме да бъдат съобразителни към нас, вместо да се крием зад сигурността на тълпата, която да ни пази и да хвърляме камъни по другите, които са различни.
1: Mm-hmm. Във Франция през няколко години беше издадена една неутрална граматика, която е, взима минали, фор, бивши форми и които ги прилага в днешните думи и така можем да общуваме с хората, които имат неутрална или интерсекс идентичност.
2: Това е супер!
0: Надявам се, че и в България един ден ще имаме добър речник и начини за изразяване, които така да се каже, израсват над бинарното деление мъж-жена и ни дават възможност а, да говорим за всички полове и полове идентичности.
2: Това ме подсеща, че за да можем да говорим за различните полове и идентичности, та да, често пъти споменавам Унгария, защото получавам новости за нея покрай своята приятелка, която е от там, че там в момента политиката на правителството е да се забранява, да се говори за Всякакви други полови себе възприятия, сексуална ориентация от класическите мъж, жена и хетеросексуалност. Как може ти да развиеш речник, култура и в подсъзнанието ти, без дори да се замислиш с лекота да общуваш с хора, които са хомосексуални, които са друга част от LGBT общността, как да ги развиеш тези умения, и да общуваш леко, когато ти забраняват въобще да говориш за тях и съответно и в тази връзка и логика и да мислиш за тях.
0: Mm-hmm. Така е. Едно от нещата, които ми мислиш да те попитам, защото ти живееш в друга държава, ти живееш във Франция и имаш много по-различен поглед над това как се действа спрямо правата на хората... Затова ми ще да попитам, как не разпознаването от легална точка на интерсекс хората може да доведе до проблеми засягащо тяхното здравеопазване и грижа. Ти го спомена накратко по-рано, но наистина как може да допринесе за проблеми, както и защитата от дискриминация и насилие пордена от омраза? Във Франция има много закони,
1: които пазят хората от дискриминация и от е, е, нетерапевтични операции. Тези закони не са само за интерсексуални хора, но те са за всеки един от нас. Проблемът във Франция и според мен в много от европейските държави е, че тези закони те не са приложени.
0: Като казваш, че не се прилагат тези закони, какво се има предвид? Смисъл такъв, че лекарите не действат спрямо законите и родителите не действат спрямо законите или? Лекарите знаят, че могат да оперират някого
1: само ако има медицинска цел. Но те считат, че социалната цел е също медицинска цел. Но проблема е, че лекарите не знаят какво става с децата, когато те са веднъж големи хора. Те само знаят, че когато оперират едно дете, или операцията е успешна, или тя не е успешна. Но за тях е една успешна операция това е операция, при която няма медицински проблеми. Но те не се питат, и затова няма и, и научни, и академически източници, които ни казват какво става с тези деца, когато те стават големи.
2: Аз да разбирам ли, че в момента в. В Европа няма реална практика хората безпроблемно да бъдат причислени като интерсекс хора при раждането си. Просто да кажат, окей, това дете е интерсекс, така го пишем интерсекс и от тук нататък се знае. Или това в се борим изобщо правната система да приеме, че има такива хора, така че да ги пишеме в техните паспорти и така нататък като интерсекс.
1: Във Франция има процедура, която приема децата да бъдат написани в техните лични документи, още от раждането им, като неопределен пол. Но тази опция не е много известна. Защото едно дете, когато то се ражда, ако го запишеме в този неопределен секс в тази опция – това значи, че законодателството трябва също и да го признае в здравословното право. Пред... Ако той няма написан пол, тогава неговите здравни осигуровки, еми те могат да не функционират и то може би няма да има някои права. Затова това, което се прави днес, е, че когато едно дете се роди на е то се записва като момче или момиче, за да има здравно покритие. Но това, което ви казвам е много специфично и според мен не е, не е много интересно. За мен това, което е много важно, е не да се правят специфични закони за интерсекс хората или за други хора, не да се правят категории за тези и тези хора, но да се прилагат законите, които са едни и същи за всички хора. Иначе законът той сам ще създаде дискриминации.
2: Да, аз това си чуда примерно Как стои правният статут на интерсекс хората по отношение на създаването на брак? Дали по някакъв специфичен начин са засегнати по отношение на правата им към децата им? Или в някаква друга област, за която не се сещам в момента, има ли някакъв такъв конфликт, който трябва да бъде също разрешен, освен основополагащия да признаваме хората с лекота, че са интерсекс, когато са такива?
1: Във Франция няма специфични закони. И това е много добре, защото всеки специфичен закон той може да допринесе до дискриминация. Mm-hmm.
2: Да, защото в Унгария знам, че го направиха, че брака е специално между мъж и жена. Това наскоро го промениха и затова направиха и големи скандали, защото се опитват да дискриминират хората и един вид още малко да каже, че човешката раса трябва да бъде прочистена от нечистотиите, които не са, нали, всичко което не е мъж и жена е нечисто а, това малко ме подсеща за една арийска раса от преди времето, когато се коментираше намигване, намигване по много грозен път а, са тръгнали те и се надявам Европа да успява да осъзнава че това не е пътя и трябва да се работи с внимание и целенасочено, загрижа за всички останали, за всички хора, които живеят и трябва да имат правото да съществуват, да имат семейство, да имат деца, да определят себе си така както е здравословно за тях.
1: Mm-hmm. Ако се създаде специален закон за интерсекс хората, това значи, че всички други закони по брак за деца и те трябва да бъдат променени, за да интерсекс хората да могат да имат същите права като другите хора.
2: Да, трябва да се намерят решения, така че този преход на развитие на нашата култура, отварянето на културата ни да прияваме, че всъщност интерсекс хора е имало и стотици години назад във времето, вече ни е време да бъдем адекватни и спрямо тях.
0: Mm-hmm. Когато правих проучването ми, ще да отбележа, че има няколко държави, включително Германия, Австралия, Нова Зеландия, Непал, които признават третия пол в официалните си формуляри. Индия, Пакистан и Бангладеш също имат официално обозначение за третия пол за гражданите на хиджа, тези, които не се идентифицират като мъже или жени. Така че има. Държави, за които, например, ще си кажеш... А, те са държави от третия свят, като, например, Индия, Пакистан, Бангладеш, но те имат по-голямо разпознаване за третия пол, както често бива наречен интерсекс, и имат повече уважение даже към него, защото най-малкото го зачитат като нещо, което съществува. Докато за мен е от изключително огромно незачитане и неуважение да си затваряме очите и да казваме не има само мъже и жени и това е. Всички други са измислица и така да се каже еднорози.
2: Измислени джендари.
0: Не са еднорози, не са измислени, не са джендари. Това са истински хора, които са родени с различни полови белези и това не ги прави по-малко хора. Реално погледнато е важно да изграждаме политиката и закона по начин по който Дава права на хората, независимо от това в какво тяло живеят те, защото в крайна сметка те не са се родили, не са си го избрали това нещо. Аз не смятам също, че може да говорим толкова за въпрос на избор, когато едно дете, да рече направи 16, 17, 18 години и така да се каже избира своя пол. Не смятам, че е толкова избор, колкото усещане за това кой пол се чувства правилен за тях и кой пол искат да задържат. Или искат да останат интерсекс. Така че според мен трябва да премахне малко от езика за избора, защото и на гей хората им се казва едва ли не или се говори за тях сякаш си го избират. И в предни епизоди сме казвали, че не, никой не би си избрал да бъде тормозен, да бъде дискриминиран, да не бъде третиран окей okay в болницата спрямо неговите нужди и здраве, просто защото го отхвърлят и не му дават така да се каже възможността да бъде себе си различен и важен сам по себе си какъвто е.
2: Аз се зачудвам, ако съм произволен слушател, бих евентуално си задал въпроса във връзка с чистотата на човешката раса. Ако приемем, а не казвам, че трябва, но ако приемем, че интерсекс хората са явление, което е следствие на генетична грешка и един интерсекс човек създаде дете с друг интерсекс човек, това дете, което произлезе от тях, каква генетика ще носи в себе си и има ли потенциала да... Измени човешката раса експоненциално в посока, която, дори да кажем, ако сме скептични и паникьори, да човешката раса дори да се само затрие. Възможно ли това да се случи? Има ли проучвания, които показват какво се случва, когато двама интерсекс човека създадат деца? Лия се е хванала за главата, защото звуча крайно и звуча със затворено съзнание, но Аз разсъждавам, че не само един или двама от нашите слушатели или от хора от българския народ, които бъдат изложени на това да приемат интерсекс хората като равнопоставени в нашето общество, някой от тях биха задали този въпрос. Това всъщност, нормално ли е да има такива хора? Трябва ли такива хора да се сметат за равноправни? Докъде би последвало, ако умножим ситуацията по 1 милион или по хиляда? Ако хиляда двойки от интерсекс хора направят деца, какво се случва с нашето население от тук нататъка? Има ли проучвания? Знаем ли?
0: Искаш ли да ти кажа моя отговор за това? Който ще е също така брутален, колкото е и въпроса, който задаваш. Моя контраотговор е следния. Като събереш двама... Тапаци се раждат само тапаци. Какво искаш да кажеш? Че трябва да убиваме тапаците ли? <също> Защото за мен е, това, какво е умен човек, е сравнително на високо ниво и ако вземе моята мярка, много хора ще си заминат. По същата логика върви и този въпрос, нали? Ние трябва да ги зачитаме и да им даваме права да се размножават и да бъдат себе си и така нататъка? Не знаеш дали ще се родят а, тапаци в губави семейства, имам лично приятели, които са израснали в много ограничени домове, но са израснали като изключително умни, талантливи, надарени хора. По същия начин с а, гей хората се казва, че ако им разрешиме да има деца, разбираш и те само гей деца ще произвеждат. Интерсекс хората, какво само интерсекс деца ли ще произвеждат? Не.
2: Аз смятам, че това е един въпрос, на който учените трябва да направят проучване и да отговорят. Ако обществото трябва да вземе информирано решение как да се отнася към хората, които са различни, нека да знаем какви са последствията, какви са плюсовете, какви са минусите. Какво бъдеще ни чака, каква е съдбата, ако половината от населението в един момент бъде интерсекс? И тук не казвам, че съм против с хората по никакъв начин, аз се опитвам до някъде да бъде и адвокат на дявола, но също така опитвам се да гледам от една странична гледна точка, а не само да развяваме флага на възвишеното мислене. Защото все пак за да създадем култура в нашото общество трябва да достигнем до обществото. Обществото има своите въпроси, своето тесноградие, своите и дори логични въпроси, които иска да има отговор, за да може да има информирана позиция. Както като става въпрос за тапаците, аз мятам, че интелекта на един човек би трябвало да определя тежестта на неговия глас, когато има гласуване за правителство, за президент и така нататък или по референдуми.
0: Така и колкото на логично ниво да сме съгласни с това специално, което казваш за даването на вод и така нататък, в един момент кой определя кой е достатъчно момент за да гласува и на коя точка и на кой референдум и по същия начин... Ти казваш, трябва да се правят поручвания. Да, трябва да се правят поручвания. Аз идвам от социалните науки. ти знаеш колко лесно се манипулира статистика, колко лесно се взима друг ъгъл за поглеждане на нещата и така нататък. Църквата прави нон-стоп такива поручвания и финансират такива поручвания и излизат най-големните абсолютно не научни изследвания. И такива неща, които човек може да си зададе, като въпрос, ми трябва да се направят по шуни. да, може би, но трябва да гледаме и кой ги финансира, с каква цел се правят, кой казва какво е умен, кой казва какво е нормален, кой казва какво трябва да продължи да съществува или пък да бъде ограничено. Защото в крайна сметка го има и момента, в който буквално отиваме към нацистска Германия. Това е окей, okay, това не е окей, okay. ние сме хората, които решават.
2: Аз просто искам да бъда информиран качествено.
1: Генетиката е само малка част от интерсекс хората. Има много други причини, които са хормонални, които не се знаят, които се знаят, но генетиката въобще е, е само малка част.
2: Ние осъзнаваме, че пак епизода ни става дълъг и е хубаво, че е дълъг, защото тази тема тепърва драскаме по върха на айсберга. Аз също искам да науча много повече, не за да съм против някого. По никакъв начин знам, че в този епизод може би да звучах по-критично. Просто опитвам да гледам и от странични гледни точки, въпреки че моята позиция е на толерантност и взаимно уважение изначално. Така че най-вероятно ще трябва да направим и допълнителни епизоди, където да разнищваме и да създаваме заедно помежду ни култура за разбиране на тази тема.
1: Mm-hmm.
0: Искаме да изкажем изключително голямата си благодарност на Мила Петкова, адвокат, който се занимава точно с тези казуси и на хората, които са интерсекс и е запозната с проблемите и нуждите им. Много ви благодаря за поканата.
2: Да, радваме се, че беше с нас и че ни провокира да задаваме въпроси също така, за да създадем нещо качествено и вярвам, че това, което успяхме да предложим, дори да не покрива цялата тема изобщо, създава своята стойност за нас, нашите слушатели и надявам се и в по-широк план за нашето общество.
0: Мила, къде може хората да те намерят, особено тези, които са базирани във Франция и може да имат нужда от твоите съвети?
1: Слушателите, които се интересуват от тази тема, могат да ми пишат на моя имейл адрес, който вие можете да намерите под подкаста.
0: Благодарим на слушателите си също, че се включиха в толкова разновидна и не толкова популярна тема. Надяваме се да сте научили нови неща, да сме ви провокирали, да изпитате по-голям интерес и желание да научите още повече от личното си проучване в интернет, книги, проучване и т.н.
2: И в общуване с хора, които са интерсек, с които може би се срещате.
0: Непременно. Благодарим. Не забравяйте да посетите бога ни. винаги обичаме да ни черпите по едно кафе, да ни оставите по една мила, драга дума, да си свалите книгата, която имаме за вас и да се върнете отново за следващия епизод.
2: А ако сте провокирани от нещо, което искате да споделите с нас, да ни дадете идея за тема, която да обсъдим, да ни препоръчате с кого да се свържем на интересна тема, ще сме много благодарни да ни пишете и да ни дадете тази обратна връзка.
0: Угу. Mm-hmm.